0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在 b e 空 o n d 控韩集。安妞大家，欢迎来到这一集的 b e 空 o 韩集。这一集呢，我们要来聊一下，有很多人超晚问过我的一个问题哦、喔，那就是我是怎么学韩文的。那我学韩文的方式呢？其实经历过了自学、线上家教，然后就是直接飞到韩国来念语学堂。语学堂就是韩国这种专门教韩文的语言中心，他们叫做语学堂（어학당）。那所以呢，我反而没有在台湾的补习班学过韩文哦。哦，不过我以前在台湾有补过别的语言，就是法文。所以说，补习班是怎么样在做教学的？其实我也算是有经历过，也是蛮熟悉的哦。那在讲说我怎么学韩文之前，我觉得我先来讲我学过哪些语言好了。因为我自己在学这么多语言下来之后，我觉得语言的学习动机是非常非常重要的、哦。那我学过的语言呢，包括说从国中我就开始学的英文嘛，然后高中选修课的时候，我有短暂的学过日文的，大概只有五十音而已。哦，然后哎，对对对，然后我爸还有我两个姐姐，他们都会讲日文，所以其实我。反而说没有觉得那么想学日文呢，因为就觉得家里面就很多人都会，就好像没有什么特别的。然后到了大学的时候，我有选修法文课，然后后来还有去补习班继续学法文哦。那个时候就是觉得，哎，法文听起来很浪漫啊，然后哦、呃，觉得会讲法文很很酷那样子。但是我现在几乎都都忘光了，就只记着一些单字，说像是数字啊、星期几啊，或者说一些法文打招呼的句子。然后我还有学过越文，那比较熟悉我听众应该知道，说我之前在越南工作嘛，那公司就有请老师来教我们越文。那老实说呢，我的越文真的是讲得没有很好、哦。然后我现在呢，一直记得一些很生活化的东西，像是结账，超级重要的。然后什么跟接车司机要讲话，就说诶、哎、左转右转就之类，就是为宅为发那种很基本的单字。那接下来学的呢，就是韩文了。我自己学过那么多语言呢、啊。刚刚提到说要把一个语言学好，最重要的是动机嘛，就是说你对于那个国家的文化是不是喜爱。那不管说是喜欢那个国家的音乐，或又是说那个国家的食物，又或者说喜欢去那边旅游。那像我自己就是因为很喜欢韩国的综艺节目，<笑>所以才会开始学韩文的。那后来到韩国之后，也发现更多韩国的魅力之处哦。我相信我的听众有很多人是喜欢韩国，或者说对韩国感到好奇的。虽然说现在因为疫情的关系，大家还没有办法自由自在的来韩国玩哦。不过韩国观光公社的台北支社呢，很认真的想要让大家能够有一些旅游韩国的体验呢、哦。所以这一集也特别感谢韩国观光公社 Imagine Your Korea 赞助播出。Ready up， 준비됐어？韩国观光公社为了宣传疫情之后更加 level up 的韩国旅游，特别邀请了在韩国因为 Rolling 这首歌在 K-pop 圈造成逆袭的 Brave e Girls， 那成为韩国旅行的最新代言人。那 Brave e Girls 呢？他们为大家介绍五种 level up 的魅力韩国。这部分的完整影片可以直接到 Imagine Your Korea 的 YouTube 频道看看哦。Level up， Ready to move Korea。另 外， 韩国观光公社台北支社最近也推出一系列在台即刻游韩的活 动， 从购物血拼、韩剧到韩国饮 食， 有各式各样不同的主 题， 还准备了多种惊喜好礼要送给大家哦。那我自己很多朋友来韩国玩、啊，都是来血拼、购物、吃东西嘛。那现在还没有办法自由来去，不过韩国观光公社台北之社呢，它直接在台湾办这个活动，让大家可以感受一下在韩国吃喝玩乐的过程哦。像是8月26号就会开始一个深入韩国的活动，这个“深”是人生的“深”，带大家了解人生。那参加这个活动呢，就有机会获得正官庄饮品，还有各种防疫的实用小物、哦。那另外像是九月九号开始的韩食体验相关的“享游韩国”，这个“享”哦，不是说诶、欸、我很想去韩国那个“享”哦，这个“享游”的“享”是上面一个家乡的“乡”，下面是一个食物的“食”，就是指说盛宴款待宾客的意思。没错，我就是还特别去查了字典，说怕自己讲错。那想由韩国的这个活动呢，会提供给大家喜欢的在台湾的韩食餐厅餐券，或者说江源到江陵的咖啡糖，还有济州 Omega 年糕的 DIY 包等等。我觉得这些奖品真的很用心呢，因为像江陵，它是在韩国东部的靠近海的那边嘛，它它就是在韩国以咖啡有名的。然后济州这个 Omega 年糕也是当地的特产哦。我觉得现在很多人在家里工作嘛，就可以在家里面自己做这个年糕啊。那如果说你有小孩的话，你也可以跟小孩一起玩。那这些丰富的活动，还有他们精心准备的奖品呢，就是让大家在出不了国的现在，也能够透过网络在线上就体验这个韩国旅行的感觉。至于详细的参加办法还有内容呢，就请大家到韩国观光公社台北支社脸书粉丝专业就可以看到喽。接下来就来讲一下我学韩文的过程喽、哦。刚刚有说到说最重要就是学语言的动机，然后有说诶，我是因为看韩综才会来韩国的。<笑><笑>那我看的那个韩综的是《Running Man》这个超级长寿的节目啊，从10年到现在，哇，已经有11年咧。那我刚刚有提到说我在越南工作过嘛，那个时候就是2010年，呃， 7月诶不对，是9月的时候去越南工作的。那非常巧合的哦，《Running Man》他们的第一集开播也是在2010年，他们是7月11号。啊，不过我不是他们一开播就马上知道这个节目的，我是大概在一一年年底还是一二年年初，这一一二年之间呢才看到这个节目的。那其实我一开始是很少在看韩综，我之前就是只有看韩剧啊，像是说《咖啡王子一号店》啊，或者说《秘密花园》之类的。那一零年我到越南工作嘛，那一开始你当个新鲜人，一定是超级认真上班下班，诶，也不是说后来就不认真了。<笑>就是一开始就是这个精精神会绷比较紧嘛，然后呢，上班呢就是，呃，会很战战兢兢，然后下班也是想说，哎、欸、呀，赶快来处理一下，或者说学习一下今天前辈教的东西啊，或者说要自己念一些东西，所以是。哦、嗯，老实说是没有什么心思放在娱乐上的，甚至后来就是比较变成老屁股之后，才开始知道说，哎，越南哪里可以玩，或者说可以去出国去别的国家旅游，就是去比较近的，像泰国啊，飞去新加坡玩之类的。但是老实说，在越南，呃、嗯，就是它的娱乐可能不是那么多，现在是蛮多的啦。但是我去那个时候，可能餐厅的选择也没有那么多啊，或者说交通，呃，也没有那么方便，因为我住的地方胡志明它是没有地铁的嘛，就是你要搭公车，又或者说要骑。摩托车或者说坐坐计程车，那公车的话，诶、欸、就觉得有点难，因为他们上面就没有任何外语，你就是完全要用越文跟当地的人沟通，然后去看当地的站牌。然后摩托车呢，诶、欸，越南的交通有点混乱哦，我有同事还真的骑摩托车就是出过意外，所以我我们公司是有，就我那个组是有给我们摩托车，就是我们去看工地或者说去看一些地方的时候，用摩托车比较方便。但是呢，我们就限定在我们自己的那个开发区那个区域活动啊，就我我没有我没有骑到其他的那个郡去，就只有在我们那郡活动。然后总之就是常常是只有周末可能才会去比较好的餐厅吃个饭啊，但是平常周一到周五就是上班，上班下班下班就是回到宿舍，然后叫个外送或自己煮，就不太会跑出去，就是娱乐活动比较少。然后。哦，忘记是怎么样接触到《Running Man》这个节目的，然后我一看就是觉得，哦，天哪，好好看哦！<笑>就着迷哦，就是真的入迷。然后边看呢，就想说，哎、欸，我想要写文章来记录一下这个我看 Running Man 的一些心得哦。因为我那个时候就已经有在写 blog， 了就想说要用 blog 来记录一下我看 Running Man 的一些心得，因为实在是太好看了，就太喜欢了。所以呢，就想要做笔记嘛。所以有时候边看呢，就会把每一集就是在哪里录影，然后有哪个嘉宾，然后那一集有什么好笑的重点，就把它写下来。<笑><笑>就是用 Excel 做个表格，然后记录下来。然后我朋友就觉得说：“哇塞，你看个综艺节目有，有有有必要这样子吗？”<笑>但是就是真的那么喜欢，就是喜欢到这种程度，所以就会很想要好好的记录。然后呢，想要写文章。但其实后来那個文章也没有写，因为你知道，就沉迷于看汉中，就没有写文章。<笑>对，不过看这个韩综呢，看看看看，你就会觉得说，诶、欸，我好希望说我可以边看综艺节目，可以边做其他事情，因为那时候不会韩文嘛，就很依赖这个中文字幕，那当然也听不懂啊，就必须要很专心的看着。画面上出现的各个翻译，所以就会想说：哎、欸，如果有哪一天我可以一边的做家事或做其他事，然后呢一边看这个韩综，就不需要依赖这个画面的时候，那会不会就感觉很棒？那虽然说其实我也不需要做家事，因为在越南的那个公司，他们我们的那个宿舍是有打扫阿姨的，每天他们都会来打扫，所以我也不需要做家事。但是就就反正就有这样的想象嘛，就是有这样的想象的画面。然后就想说好、啊，那我来学韩文。但是我那时候是在越南嘛，然后在越南其实有很多韩国人哦，我们那边有一个韩国学校，然后我的客户也有韩国人，但是呢，我也不好意思问客户说，哎、欸、哎、欸，我想要学韩文，去哪里找到老师这样子。然后我有问我在台北学校工作的同事，他们知道韩国学校，但是他们不知道有没有人在教韩文。那总之我就想说，好，越南学韩文的话，我是有找到在市区有那种韩文班，就是。我是越南人的，我想说，哎、欸，那也不错啊，就我可以去，呃，可以顺便认识一些越南朋友，然后又可以学韩文。但重点就是我的越文也，也就是也还蛮烂的。<笑>然后那时候就觉得啊，好有点吃力，而且又在市区。那我们公司不是在市区嘛，所以我就必须要可能下了班之后搭自行车过去，就觉得啊好麻烦哦、喔。然后想说好好好，没关系，那我直先自学好了，就先不在越南找老师，我就先自己网络上找一些教材啊，然后去听啊，然后去学。所以说我一开始学韩文的是自学的。那自学发音，其实我我个人以我个人经验，我没有非常推荐这件事情，因为我觉得发音的时候还是要有老师在旁边告诉你。怎么样发，然后要去纠正你，因为发音这件事情，它算是一个非常基础的事情嘛。我知道有些人自己学发音还是学得很好的，但是就我自己的例子来说，我觉得要找老师教发音会比较好一点。在一开始的时候，那时候网络上的呃这种韩文教材，又或者说市面上有在卖的韩文教材也没有很多。我有从台湾买一个课本，然后也有一些光碟，但是就觉得自学。到把发音都背完之后，觉得有点无聊，<笑>就是自学这个过程，其实是非常需要自己的自制力，然后还有自己的意志力去推自己往前走嘛。那我的自制力大概在工作上都用完了，<笑>所以呢就觉得就很没有进度，然后也很没有成就感啦。嗯，然后我就想说，好，那我可能要要真的去上课，但是就我刚刚讲的去市中心上课，然后就会有点麻烦，所以我就想说，好，那我来找线上家教。我那时候就可能网络上搜寻，就找到哎、欸、一个线上家教的平台，然后就搜寻，然后就请他们说哎、欸、有没有推荐韩文家教这样子，然后是台湾人的一个线上家教平台啦，然后台湾这个这个家教平台他就推荐了一个老师给我，这、就是一个台湾女生，那他们推荐这个老师呢，她是文化韩文系毕业的，然后后来就也在韩国工作，但这个老师她当时在教我的时候，她人是住在首尔的，所以我们就是透过网络呃、uh, Skype。来做教学，就也没有看到彼此的脸了。就是完全是语,语音那样子。他的教学方式就是真的很正统的教学方式，就是真的是韩语课的教学。他用的是，我记得那时候用的是庆熙大的课本。然后就是因为透过他，我才发现说啊啊，自己的发音有很多瑕疵，有很多错误的地方。那这老师他是韩文系毕业的，然后他也知道怎么教学，然后他自己是台湾人，所以他知道说台湾人在学韩文的时候可能会遇到的一些误区或是一些不理解的地方，那他们就解释的还蛮好的。所以我那时候就是上了好像是三十分钟啊二十分钟的试听课程吧，我就立刻说好，我要买课程，就立刻刷卡。<笑>就那时候在越南上班嘛，就是呃、就是、比较有钱，所以<笑>就荷包很松，就立刻就刷了，好像好像几十堂课吧，然后那个。就就立刻就包下这个，也不是包下这个。老师，就是买了他很多课堂的时段，我就好像一个礼拜上个一两个小时的样子，我有点忘记了。然后就上一上一上一上上一上啊，就觉得哎还不错。然后刚好后来工作就告一段落，也想要休息一下，我就想说直接飞到韩国来。就是体验一下这个环境，然后顺便来学语言好了。而且重点是那个时候我还从来没有去过韩国，<笑>就是我虽然很喜欢韩综，看了很多韩综、韩剧，然后也学韩文，但是我从来没有去过韩国。跟很多人是颠倒，因为很多人是来过韩国玩之后觉得哎韩国好棒，很喜欢韩国，然后才开始学韩文的。但我的这个这个路线是有点不太一样。然后一三年的七月、八月，八月我就飞来韩国念语学堂。我那时候是先念梨大的三个礼拜的短期的语学堂、哦，然后念念觉得还不错，我就有继续的去报名西江大学的语学堂。那这部分呢，那我觉得如果。那我觉得，如果你有预算，然后你有时间的话，语学堂真的是一个非常有效率的方式。就是呵呵人难免会有惰性，我觉得，所以说，如果你有真的想要把语言学好的话，很集中的透过这种上语学堂一天四个小时的方式，是一个蛮效果蛮好的事情。但真的就是要有预算嘛，语学堂不便宜。然后。呃，你也要有时间，因为它是一个礼拜五天，然后一一天四个小时，我们就是从早上九点上到下午一点，中间会超饿的，<笑>要记得带饼干零食，因为十二点的时候是肚超饿。然后呢，一个礼拜二十小时嘛，那也不是说上完四小时就没事啊，你要。预习、复习，然后你还有作业，然后还要考试，有时候会有报告。老实说，我没有预习啦，呵呵但是我有认真在做复习，我有在认真写作业。然后我记得我那时候就是写一篇作文，因为我就是很热爱写作文的一个人嘛。就大家如果看我的夜拍，文就知道，常常那个厂商的东西出来之前，我就有在在写五六百字的散文哦。就我自己是很喜欢写文字的这个东西，所以。在写韩文作文的时候，我会超认真的，所以我可能写一篇很短的韩文作文就会花掉我一两个小时。对，所以就是少女学堂不是说只有那四个小时哦，就还会有别的学习要做。那当然，都来韩国也是要出去玩嘛，<笑>然后还有人会去打工什么的。我想说，哦，我很常被问到说，如果想要一边上语学堂一边打工，这样是可不可行的？我真的觉得那样子做很厉害耶，因为我有朋友是那样做的，是做得到的。但是那就会必须，你会必须非常认真的安排经营你的生活，因为我刚刚说了嘛，一天四个小时在上课，然后你至少要留呃两三个小时预习或是写作业吧。然后呢，你还要打工，打工一天可能也要三四个小时，那你还要出去玩，你就自己去算一算，看你一整天清醒的时间你要怎么样安排时间？然后就有时候还会让你知道放空滑手机。哦，还是说只有我这样子、啊，<笑>就是要放空划手机吧？那个时间你要算进去啊，一天至少有半个小时在划手机吧，对不对？对，所以我就觉得说，哎，雨学堂它当然是一个你必须，呃，有时间、有精力，然后有预算，你才能够去选的选择。那也有很多人问我说，哎，雨学堂有什么差别？就是你知道有很多学校嘛，什么延世、宏大、西江、梨花、建国，呃，什么势力大、清晰等等的，那。大家最常说的就是说，诶，西江是一个最活泼教学方式最，最最让人家觉得啊、呃、有趣的一个学校。然后可能严氏就是比较注重文法、啊，然后梨花就是什么病重啊，就是每个学校好像有不同的特色。但是我我自己只念过梨花跟西江嘛，然后加上我念梨花是非常初级的状态，所以我其实老实说，我我没有上过所有学校，我没办法去比较啦。对，所以我我我我真的不知道说哪一个学校是最好的。但我自己念西江，我是觉得我很喜欢西江的原因，是因为他很鼓励你去说。那我我觉得我们亚洲人，这边台湾人就很害怕出错，<笑>就很害怕自己讲错会被别人笑。然后老实说，有很多人很爱笑别人的韩文发音，或者说英文发音好不好啊、哦？真的是<笑>没有，我就觉得说大家很怕丢脸嘛。但是西江的语学堂是会逼你一直讲的，所以哦，我觉得我那时候就。很自然而然的，你就会觉得在学校里面就一直讲，一直讲，一直,一直讲嘛。那你在外面也会习惯说，我、哦、就一直讲啊。然就算讲得很烂，一直讲啊。所以那时候很好笑的是，有时候会跟别的学校的语学堂的朋友认识嘛，就都可能都台湾人，都约出来，然后他们就会说：哇，西疆的人好敢讲，<笑>就是西疆就被被逼迫狂讲啊。但是那时候，那时候延世大学的语学堂的教学方式好像就是一直抄板书，所以他们的文法可能会很厉害很强，但是呢，他们就可能比较不敢讲。我我说的是我那个时候的状况就是。一四年左右的状况，我不知道现在是不是这样子，但是我个人就是很喜欢啊，会逼我一直讲话的这个教学方式。那另外还有大家很好奇的一个点就是城市的选择哦，因为首尔就是韩国的首都嘛，但是也有釜山呐、啊，或者说大田呐、啊、大邱哎，不同的城市可以选择。那会问说，诶，那这样去哪个城市比较好？我老实说，这真的是非常个人的选择哦。呃，就是你每个城市都有它的优点，那你看你喜欢哪一种优点，或者说你觉得哪一个点会比较适合你？像首尔呢？首尔，它说是韩国的首都。一个国家的首都一定有它的资源的丰富性的，然后你也会遇到很多不一样的人，然后有很多不同的活动。那你要出去玩乐的话，选择也会比较多。但是我不觉得说其他城市就不好，因为其实资源那么丰富，你也不一定会用到啊。<笑>就是。首尔有那么多活动，那你也不一定每个都会去参加嘛，对不对？如果你不是那么的往外向型的人的话，那这些对你来说也没有意义啊。我们在国外招朋友，老实说是非常非常非常难的，就是你要打进韩国人生活圈，我觉得是非常难的，因为毕竟我们就是外国人呢。必我觉得没有必要说我要变成一个韩国人，但是至少可能要有一些交集，或者说可以有一些来往，或者是让他对你感到好奇。但是呢，因为在首尔有太多外国人了，所以你变得不是一个特别。嗯，特殊的存在。我为什么会这样讲？就是因为我以前在非洲呃实习过两个月嘛，然后我是去图尼西亚这个国家，那那边是非常非常非常非常少亚洲人呢，就几乎是没有亚洲人呢。然后我去的城市又是在中部，然后所以说是更稀罕了。然后我。我跟你讲，我真的是走在路上哦，哦，所所有的图尼西亚的那个男生都会盯着我看，然后就会跟我说 “salva s a l u 就是用法文打招呼，然后就是很想要跟我聊天了。我我相信我在那边就是可以吃香喝辣，<笑>就是我要吃东西的话，我可以真的是两个月都不用付钱。但是就真的是因为那边就是没有什么亚洲人嘛，就很特别。那是首尔呢，就因为有非常多不同国家的人了，所以。你的存在，你是一个外国人，好像对韩国人来说就觉得，哦，对你就是，呃，就是、很多外国人的就是 one of them， 你是其中一个而已。但是呢，如果是到比较小一点的城市，例如说大邱啊、大田啊，我刚刚讲的釜山啊之类的，他们可能会觉得，诶，因为外国人比较少，他们可能就会觉得说，诶，比较特别，然后可能会对你特别的上心。我这是我自己的想法了，我没有特别。我我没有在说哪个城市好，哪个城市不好，只是就一个韩国外国人人数的集中地来跟大家分享哦。当然也有人是他不太在乎说，哎、欸，是不是外国人很多，是外国人很少、啊，他就到哪里都可以交到很多朋友。那我觉得你很厉害，因为我自己不是这样的人嘛，我就是一个很容易玻璃心，<笑>就觉得说，哎、欸欸欸，他好像不是很在乎我，那那那那帅耶。<笑>对，所以说我觉得去釜山或者说去其他城市的好处就是那边的。呃，人可能会对你另眼相待，那他可能也会带你去，就是会很想要跟你分享他的生活，那你们就可以变得很好的朋友。我觉得会有这样子的差别，但是首尔呢，就是他的选择会更多，然后资源更丰富。那看你自己的喜好，我觉得没有一定说哪一个就是 perfect， 哪一个就是不好那样子。那我自己是有个学弟，他很妙啊，他那时候去交换学生，他去了光州，就是。要比较少人的选择，因为很多人选择都想说啊，要么去釜首尔，要么去釜山。那他是因为交换学生的关系，因为名额的一些选择，所以他就选择去了广州。他在广州认识了很多好朋友，然后那些韩国的朋友们就后来都有帮在生意上有帮上他的忙哦、喔。然后我其实后来想想，其实你在交换学生或者说语学堂的时候，去一个比较少外国人的城市，去一个比较小的城市，它有一个优点是什么？就是。反正你以后可能都会去首尔玩，或者说你可能都会去首尔工作上的话，可能会去首尔出差。但是那些比较相对比较小的城市是，是你未来在旅游或者是说工作上，可能他的机会会去的几率会是比较低的。所以你在学习的时候就直接去到一个这样的城市，然后未来你再跟其他韩国人。聊天或者说打交道的时候，你说：“哎、欸，我那时候是在光州上的什么学校？”我觉得那是一个呃，怎么讲，是很特别的一个选择。然后呢，韩国人会觉得说：“哦，你怎么会选择去那边？”然后说：“你在这边呃做了些什么事情？”又或者说他本身就是那个城市出身的话，他会觉得跟你特别的亲近，也不用那个城市、哦，你就那个道就可以了。例如说，光州是全罗南道嘛，你就他说：“我是在全罗南道的光州念书。”那这样全罗南道的人一定会觉得说：“哇，就跟你特别的有那种，你知道、哦。”韩国人就很在乎三元嘛，血缘、血缘、地缘，那这个地缘感就会把你跟那个人联接起来、啊、我觉得这个是你去去一些比较小的城市念书的一个好处哦、喔、啊。不过前面的部分我要解释一下哦、喔，就是光州它曾经是属于全罗南道的，但是它在一九八六年呢就已经升格为了广域市，所以在行政区域上来讲呢，它是叫做光州广域市。广州广域市，它不属于全罗南道了，这就是一个地理的小知识，给大家参考一下。那这另外呢，釜山或者说这些比较小的城市，它的生活的支出会比首尔便宜。那对于预算有限制的话，那也是一个我觉得 CP 值很高的选择哦。所以真的是每个城市都有它的优点，就看你比较。啊、哦，想要哪一些优点？那我自己是觉得都还蛮好的耶。老实说，因为嗯，像那个学弟那样子，获得一些做生意的人脉，我觉得也是蛮特别。那个是在时候可能你必须要花更多的力气才能够去获得的，对。那这就是呃，关于城市选择上的一个我自己的想法。然后我之前的那个 p a c k a g e 有讲到一位，就是在三十七岁才去念大学的一个成功的企业家。然后那一集上线之后呢，就很多人在脸书的留言下面说，哎、欸，他也好想来韩国念书。然后听到我讲的那些故事，就觉得，嗯，就很有动力，就觉得说，哇，原来大家在三四十岁想要出国念书，想要去学一个新的东西，都还是有机会，还是有可能，然后也是可以做得很好的。然后就很多人的互相鼓励，说，哎，其实他也是几，嗯，三字头才念呐、啊，或者说四字头才念呐、啊，就有些读者朋友、听众朋友们他们在下面互相的打气，我就觉得天哪，就觉得<笑>好温暖哦。然后、嗯、我觉得其实年纪真的不是一个。学语言的一个限制哦，当然，这个语言学习在脑力上来说，你年轻的时候去学，效果一定会是比哦以后学会更好的。但是那不代表说你就要放弃学习的这个想法啊。因为我那时候在语学堂有遇到过非常多，就是当然也是有这种十七十、十八、十九、二十几的超年轻人，就是非常多，但是也有很多是。退休呵呵工作退休之后才来念的，然后有一个是。在日日本的一个大叔，他不是大叔，他应该是爷爷了。我的妈，他应该有六十几岁。然后他就是有很多韩国的好朋友，所以他想说，他退休之后呢，要来韩国念念女学堂，然后呢，就跟他这些好朋友出去玩。然后他有时候还跟着我们一起出去喝酒。我就想说，哇，哦，也是很厉害了。然后也有一个是美军的，我其实搞不太懂他在美军里面做什么，但他满头白发，然后看起来是五六十岁了。然后他就是也很认真的上课，然后每天你知道。做朝廷，然后呢，就是我感觉就是军人的那种做法哦。然后就是上课超级认真，他也不会打瞌睡什么的。<笑>对，只有我会打瞌睡。嗯，对我每次之前就常常下课之后就趴那个桌上睡着。所以说，我觉得年纪并不是一个你去啊、呃、学习新东西的一个限制，没有必要说觉得哦，我现在四十几，我现在三十几，我我怎么样怎么样，那我是不是就不要学了？或者说，哎，无法像那些十几二十岁人学那么快？我觉得那有差吗？没有差、啊，就是十几二十岁人学的快，是他们家的事情啊。但是。哦，有了人生经验的人，对于学习的这种方法，或者说怎么样去抓时间、抓进度，会有他自己的一些经验呐、啊。所以强项在不同的地方了、啊。我觉得年纪真的不是一个被我放进来的考量点、欸、<笑>对，所以说我觉得不管是学任何东西啦，像是例如说学电脑，或者说学剪片啊这样子，年龄真的不是一个哦被你列入说要不要学。的一个考量因素，<笑>我是这样觉得的。<音樂>接下来讲一下语言学习的好方法哦。那这个是一个已经有非常多人讲过的一个学习方法，叫做跟读 shadowing。那这部分呢，呃、我必须老实说。呃，我的韩文并没有非常好。<笑>想说，哎、欸，你不知道分享怎么学韩文吗？怎么突然都听到这边了，还跟我说你韩文没有很好？想说，哎、欸，这個、这個、parker o 你是不是嗯嗯嗯广告不实？<笑>但是没有，我必须说我的韩文，我觉得就是堪用，然后呢，呃，可以解决生活上的一些事情。但是到了非常难的那些东西，例如说，我有一阵子在看一本书，就是这样。啊、呃，首尔的城市历史故事，我现去拿来看一下。这超级难的，我找到这本，我拿到这本书了。它不是首尔城市，它是《韩国头绪》（Yukinong 是韩国都市六十年故事。然后呢，这本书他这个人，这位作者呢，他好像是一位教授吧？啊、呃，真的，他写的内容就是讲韩国都市发展的一些历史故事啊，它包括了说，其实首尔啊、呃、的一些。旧城区它的作用，然后六二五战争的时候的一些影响啊， blah b l a b l a 的，然后他写的字超级难，<笑>我我就看的时候觉得很吃力，因为它有非常非常多的生字，就是他会用一些比较难的字，例如说韩文里面一起这个字，大家最常用的可能是卡，이，就是一起，我们一起去。哪里哪里，或者说，我哩卡起木帕木扎，我们一起吃饭吧，我说，他们给也是一起的意思，但是书面语他们就会写成托布罗，<笑>我发音可能不太正确，反正就是它会有不同的用用一个比较文雅的词，那。他有些人在写书面语的时候，他也不会用这些书面词，他就可能就用卡奇，就是刚刚我用口语讲的那个，就用比较简单的。但是呢，这个这位教授他写的书，他就是用全部都是用很书面语的。像他历史上本来就有很多生字嘛，所以我在看他说的时候、就是，就是哇，真是一一页哦，一页里面就有大概超过二十个单字是有被我划线，就是我不知道他什么意思，然后要查的。然后我没没看完一段，我就必须要比较重点的把它。的这整段的意思浓缩成一句中文，然后写在上面，不然的话我以后再翻回来看，我还是看不懂那是什么意思。真是，他看外文书就是这样子，不像看中文那么的快速，然后一扫就可以大概知道说内容是什么。对，那这种东西我就看了还是会很吃力嘛，就是历史的一些比较书面语的,的东西，但是。嗯，我觉得这没有办法诶、欸，就<笑>是他学无止境嘛。虽然说六级念完了，就是韩文的最高级是六级，但是也不代表说，哎、欸，你就可以在韩国什么都听得懂，然后一百0 e 都都了解那样子。就遇到一些事情，还是会不太知道要怎么讲。所以说，如果讲我的语言能力的话，就是我的语文能力最好就是中文嘛，然后再来呢，再来应该是英文，<笑>然后再来才是韩文。嗯、呃，对。没错，就我觉得我的英文是比韩文好的，那我看英文会比看韩文还要快。所以说呢，要分享 shadowing 这件事情呢，我我好像很难从韩文去跟大家分享，因为我觉得韩文没有很好。但我的第二好的语言就是英文嘛，我就跟大家分享一下我以前学英文的一些方式。但是我是无意之间的，我我不知道我的方式是就是 shadowing， 就是因为 shadowing 这件事情就是你要跟着人家读嘛，你去听一个啊、哦、一个。人讲话的片段，然后呢，他讲什么你就跟着念那样子。他讲了一下以后，你要在脑中回想，然后再跟着念出来。就大家可以去搜寻一下，跟读 （shadowing）， 跟就是跟跟着人家走走的那个跟，然后读就是读书的读，就是跟着人家读的意思。网络上有很多比我解示得更好，就是他们语言学的专业教授解释得更好的。那我的做法为什么会无意间变成跟读呢？就是因为我国高中的时候，我很爱听英文歌，然后我就会。想要去学英文歌，跟着唱。那我有时候还会跟着他们唱嘛，然后就去查这个单字啊，或者说想要跟着他们的 tempo， 跟着他们的这个呃发音的方式去做。那。有一首歌我印象特别深刻，这首歌其实是中文歌，但是它的合唱歌手是一位韩文韩国歌手，那就是徐怀钰的歌，叫做《等不及》，他是跟一个韩国 rapper 韩国歌手合作的。然后前面就是那个韩国歌手呢，他就是唱英文的 rap 嘛，然后我就会很想要把这段 rap 学下来，然后就拼了命的，就是把它学下来了。哎，你你不要觉得说这很简单哦，因为他他讲念 rap 的时候，他的那个他的语调啊，还有他那、这个。断词的地方跟我们平常念英文是不一样的，我我直接献<笑>丑的念给大家听，因为他的那 rap 只是这样子，我用念的话，他是说 ，Won't you tell me, baby, Why what you want, what you need? Maybe I will be the one let you n e a r till I die. 呃、uh, Let me tell you about the things that you don't realize. So let me t e l e p a t my love, so you can fantasize. 就是如果你要念的话，它是那样子。但是他 rap 的时候，他是断句是非常奇怪。他就是说，好，我来念了，好害羞哦。<笑>好，我念真 rap， 他的 tempo 是这样子。Won't you tell me, baby, boo? What you want? What you need, maybe? I'll be the one that you need till I die, baby. Let me tell you about the s e a s o n you don't realize. or、so、Let me tell about my love, so you can f i n t a s a conjuction, n function. But look at the situation. Don't waste the time. Let's have a conversation. It's kind of sad, but that's the only option. l e t keep it a n l y down i l l I get there. Um, I just, I feel like I'm so embarrassed. Why are we o d c a s t i n g this? 好、哦，各位同学，不要不要把这段录音档留出去，实在是太糗了。对，嗯，好，中间还是有一些小小的发音错了，就是我念的很快，所以他呃、哦、我的发音很很明确率，说什么 realize 可能变成<笑>就这样过去了。但总之，当初为了念这段 rap， 它我现在看英文，他只有一二三四五六七七行。哦，我念这个应该是练的哟。哦，应该有就是五六个小时以上啊，就是我说总总个加起来啊，就是前前后后练习，就是虽然说每个字的意思可能就大家都知道，但是你要照着它的这个 tempo， 照着它的 flow 去练，是是很累的。但是就就是因为这样练这样练，然后还有这个之外，可能还有一些其他的英文歌，不是 rap 是唱的，然后就让我的英文发音变得还蛮 OK 的，就是比较呃有一点美式发音那样子。哦，因为我之前是念 ITI 嘛，就是一个外贸培训课。那我那时候，呃，每个人好像都会轮流上台，不知道做什么发表或者主持之类的吧。然后我就上台讲了一段话以后，下来的时候助教就说：“哎、欸，你是有在国外留学过吗？还是说你在国外长大的？”我说：“怎么了？”他说：“你的发音很很美国。”哎，然后我想说：“嗯，哦，我我。”其实我爸妈从来没有在要求我发音这件事情，我我也没有去补过英文，我没有去补习班上过英文，就是真的只有在国中高中的时候学英文，然后呢，就是课余时间就自己在那边念着那个韩啊、呃，念英文歌词，然后唱英文歌，然后就莫名其妙就变成英文有一点点这种美国腔调。我我没有说我的唱调很好，因为我的腔调还是不是外国人腔调，像我的那个 Apple 的啊 ，Apple 的啊。<笑>它是一个蝴蝶音，对不对？可以 a、啊、的音。那<笑>我以前就被英文老师说，不是 apple， 是 apple。<笑>好了，这没有那么夸张了。但他就跟我说是 a、啊、是 a，、啊、然后我想说 a a，、欸欸、然后我想说要什么唱，念起来都一样，不都是 a 吗？老师又说不对，你念的不是 a，、啊、你念的是 a、啊。老师说听起来都一样。我想说好，冷静点。总之，就我还是有一些发音上的一些啊、哦，不不是那么的完美的地方啦。但是呢，以一个没有出国留学过，然后也没有去补习班上过课，也没有什么外师教学，我们那年代还没有什么外国老师，我老师就是就是台湾人啊。那我觉得自己的英文发音能够做到这个程度，完完全全就是因为这个跟读，这个 shadowing， 然后加上我那个时候很喜欢英文歌，对，然后我喜欢看韩国综艺之后呢，我也有很喜欢听韩国歌，然后我也有试图想要去跟着这个 rap 来念，然后觉得好难哦。<笑>你知道国高中的时候时间很多啊，愿意的可能一整天就在念那个英文 rap 词，我都觉得很 OK。但是呢，长大了就开始工作之后，你就觉得一首歌要学学学学学啊，这个 rap 词你要了解它的意思，然后你要懂那个发音，然后你还跟着它那个 flow， 就是那个 rap 的 flow 是很很要跟着做，是很需要功力的。然后你就觉得好累啊、哦。所以我会唱的韩国歌其实并没有很多，但是有一首歌我实在是太喜欢了，我要把这个它上半部的 rap 词给。就是背下来，也有去学那样子。这首歌就是那个 Happy High 的 Love Love Love， 这是很久以前一首歌。然后呢，我那时候就有学。<笑>我们是不是又要再再播一次给大家听啊？<笑>大家要听我念吗？啊啊！哎、欸，奇怪 p o c k e t 是听不到大家的反应，对不对？好，我就我就就是呃，去就,就当做你们想要听。<笑>好其实我自己想要炫耀一下，嗯，对，因为我就觉得，嗯、呃，这个词。在我韩文还没有那么好的时候，我就很认真的去看。我那时候根本看不懂它什么意思，我只知道一些、哦、好像是这个意思，然后硬把它拼凑起来。我是到后来才看得懂那个词在写什么意思，但是一开始学的首是真的是硬背的，然后就硬学。这首歌就是他前面就讲说 in 硬啊硬나요사랑해본적영화처럼처음에반해본적전화给了普特고黑帮酒，塞上那茶汤黑帮酒。我刚刚前面念这两句是这样子的，但他 rap 的 flow 加上去就是 Inile 上、就是就是欸、了黑帮酒，用花敲了敲你的盘黑帮酒，敲它给对，然后我就很爱唱这首歌。我是说刚开始学还没有唱的很好，就只只记得他，因为他们都是 jog 结尾嘛，就是呃上 o m e h e a d p h o n e 都是 jog 结尾的。然后我姐就说：“诶，我怎么觉得好像只要会讲 jog 就可以唱这首歌？就是 j o 呃 jog jog。Jok, uh, jok. <笑>”然后她说：“你真的有在唱吗？我怎么听起来都是 jog 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 jog？” 我想说：“有好不好？你拿好不好啊？这这没那么简单 ，OK？ 对，嗯，所以我觉得跟读这个方式。<笑>”你<笑>都会觉得我扯很远，<笑>我觉得跟读这个方式是一个很好的方式。那最重要就是找到自己喜欢的方式去学嘛。那我觉得，如果喜欢听歌的话，就跟着歌词去念去唱，是一个非常棒的方式。那有些人是喜欢看韩奏、韩剧啊，我知道有些朋友他是会边看韩剧，然后就可能边在念他的。呃，他的台词，那这个方法的话，就必须要有这种双字幕嘛，就是有韩文字幕，你才可以知道他用的是什么单字。因为有时候有些单字是不知道的。但是我觉得看韩综的好处就是，韩综是很多有生活化的呃用语，所以说，嗯，你可以从看韩综的时候就学学会说他们实际上生活中他的 reaction， 他真的会讲的是什么样。因为毕竟韩剧还是是剧本的，他的他也是很怎么讲，也是很口语的东西啦。但是。含重的话就是更真实的反应，例如说他吓到的时候，哦么么、哦哦，或者说会说 come h 或者是、啊、他的有一些句子，他你就可以学会，就我觉得会更加的自然啦。<音楽>那另外，我觉得很多人在学习的时候想说，哎，要背单词啊，背单词。但质量不够多的话，哎，是不是其实就看不懂？但是我以前也很擅长背单词，就是你知道小时候记忆力比较好。<笑>但是我后来就是发现，哎，我单词是越来越怎么讲难记，因为毕竟脑子，你我老实说，就是人哦，小时候的事情还比较少，所以你可以很专心的只做几件事。但是长大之后，你要去顾虑的事情好多，哎，你要赚钱，你要上班，然后上班可能同事搞你，然后你要怎么搞回去？<笑><笑>就是你的精力必须被工作给切走，所以说你没有办法全心全意的在学习上面嘛。那单字这件事情呢，有些人说我们单字卡干嘛干我也有用过。那我后来发现，就是它不适合我的原因是因为我很懒，<笑>就我很懒的，就是再去弄。然后我觉得以前看过一些。关于语言学的分享吧，其实单字这件事情，它不是说你背一次就背得起来的了，它是要你背过又忘，背过又忘，背过又忘，有好几次之后，你才真的会记得下来。那老实说，我们以前所说的教育，就是英文教育或者中文教育 ，whatever， 就是考大学、考高中要用的那些东西，真的是十倍哦。我并没有特别擅长背单字，所以我没有什么好分享的。但是我觉得，与其说背单字，应该要说你要背例句，就是光是那个单字是。是没有办法的，你要必须背下来说他那个句子是怎么样使用。对，这是我唯一能够提供的小小建议了，<笑>好像有点废哈。好，或者说大家有没有觉得，嗯，能够增进自己单词量的好方式，也可以在不管是 iTunes 的留言啊，或者说在 Apple， 哎、欸、，Apple 就是 iTunes 啊，或者说在粉粉砖啊留言都可以分享一下。因为这部分实在是不是我的强项，所以我们我只能分享一些就是我所听过的方式这样。然后再来一个，就是有些人会说：“哎，我学韩文的话，那我一开始就要找韩国的老师，就要找是真的韩文超级流利，他本身就是韩国人的那个老师。”但是老师说：“我觉得这点不是很重要。”哎，就因为我之前遇到的第一个老师，他是台湾人嘛，他教的很好，所以他让我发现说：“哎，其实哦、呃，韩国老师不一定就是百分之百没有错，就是百分之百完美。”因为我。在语学堂的时候，也有遇过一些就是教得很烂的老师，嗯，然后他是韩国人，嗯、<笑>所以说我觉得他重点还是他的教学方式，而不是说他是的国籍，或者说他是哪一国人那样子。但是我也有看过一些台湾人的老师，他们的发音真的是，我觉得蛮烂的，嗯，<笑>但是呢，还有收钱在教课，我不会讲哪个老师啦，因为毕竟说不定有些人觉得他讲很好，总之。我有看过很好的韩国老师，很差的韩国老师；我也看过很好的台湾老师跟很差的台湾老师，所以我我就觉得说国籍它并不是一个百分百的保证，重点还是他的教学方式，还有你的实际去听。但是我,我相信很多初学者他在一开始的时候是不太知道说那个老师教的好不好，或者那个老师的发音 O 不 OK。你必须要你要判断人家的实力，也必须要自己有一定的程度才能够判断嘛。所以啊，这部分。我觉得，呃、嗯，我能给的建议就是，你可能去上一些比较正规的、有体系的。毕竟，你如果有什么问题，例如说我想要，我付了钱，我想要换老师，我是办得到的。就是他那个服务呃的提供者，他是有余裕去给你做很多选择的话，那样子对一个初学者来说可能会比较好一点。像我之前一开始学家教的那个平台，他就是如试听的这个老师觉得不喜欢的话，那我可以再换一个老师。就我我比较不会有，嗯，就是。一旦付了钱，就完完全全没有变动性的那个状况发生。然后我自己有朋友。他也是在台湾念韩文，他没有来过韩国念韩文，他就是在台湾上补习班，然后跟很多家教或者说语言交换什么的。然后他就说，他有发现真正好的老师呢，他是他自己的教学是有一套体系的。那这个体系呢，我觉得就是比较组织的。例如说，他在解释这个文法的时候，他就会跟你比较说类似的文法或者说不同的状况，他的这个文法的使用。那我觉得这个对于学生来说是蛮实用的。因为我们可能有时候在可能一二三级这样子好了，我们可能都会学到类似的东西，就是例如很像的文法，但是呢。它是分散的，我们学生可能一开始会觉得说，哎、欸，这个东西好像是我二级学过的某个东西，但是是不是很像？然后你就要回去找二级的课本嘛。但我觉得比较厉害的老师，他会是知道说，你在三级学到这个东西的时候，你会联想到是二级的什么，或者说你以后可能会再学到什么什么。那他就事先跟你讲好，事先跟你说，哎、欸，这个东西其实跟以前的什么很像，是什么样很像，然后呢就列出来让你知道。虽然说在学习的时候，你会觉得说，哇塞，怎么会这么的？麼怎么这么多香啊？到底怎么查啊？你会崩溃，一开始都会很崩溃。但是你真的都、呃、会讲以后，然后呢之后再回头去看，就觉得说哇，这个是非常实用的比较，因为有时候是一件很细致的东西，但是。你遇到了，你可能还不知不一定知道，可以在之前的预料到,到这个状况老师，我觉得他是很有能力的。他不是说一个问题来一个解问题解决，他是直接在你一个问题来的时候，他就帮你想好了你之后还有可能会遇到的问题，然后一次的把这个状况告诉你，让你去熟悉。<音楽>那最后的一个算是一个我自己。真的觉得是一个很实用的方式呢，就是要勇敢的大声讲。<笑>我刚刚提到说我在西江念韩文嘛，那西江就是很鼓励学生去大声的把它讲出来。就是你说他你讲错，你讲很烂，老师都会说查得塞就会称赞你，这是超级美式的教育。那<笑>我就会觉得说，哦,哦真的我、哦、很厉害吗？哇哦，<笑>就就很有自信。但是殊不知其实就是也讲很烂了。<笑>但是后来才知道，那时候就觉得自己讲很好。<笑>我觉得无所谓啊，你就是敢讲嘛。然后被人家笑的话，我觉得是笑你那个人有问题。<笑>就是啊、哦，我们就是外国人啊，能怎么样？我就是外国人，我愿意学韩文就很不错嘞。所以我，我我觉得我遇到的韩国人是没有人会笑我的发音了。他可能会就是哎，我又听不懂，我说你在说什么，然后就再解释一下。他们说哦，然后就教我正确的发音，就是。我我觉得台湾人好像是这样子哈、哦，你遇到一个外国人他，他用他说我想要吃吃珍珠奶茶，然后你不会说哈你在讲什么，啊？<笑>就是你不你不会凶他吧？你会说哦你想要喝珍珠奶茶哦，是不是？然后你就会，得哎怎么突然变教小孩子语？就是你会有耐心的去跟他讲，或者说试图理解他嘛。那我觉得韩国人啊、呃，如果是朋友的话，也不太会去。凶你啦！但有可能会不耐烦，有可能觉得说“哇靠”，跟你讲这同样的事情要讲两三次很累。<笑>对，这、就是交朋友的一个小困境，就是你要找到有耐心的韩国人。那另外一个小困境可能就是说，例如说，这我最常遇到搭计程车的时候，我要去的目的地，计程车司机不知道我在讲什么。哎<笑>、欸，有些地方发音真的很难呢、欸。例如说，例如说，例如说。啊、呃，我我最不擅长的发音就是用种尾音的变化，或者说那个 o、哦、跟 o，、哦、就是呵呵听起来很像那个 o、哦、跟 o、哦。嗯，我也觉得很像，对不对？你们听起来很像，对不对？没关系，因为這是我发音不好。<笑>就像孔德，孔德这一站大家可以去查韩文，孔德站，孔德它是一个躺的 o，、哦、跟一个站起来的 o，、哦、就是它应该会发成孔德。好。不要学我的发音，我发音是其实没有很好，对。但是总之我就是没有发的很好这一站。所以有一次送朋友上自行车，然后我就说跟自行车司机说，我请载他去孔德站，就是请他载他去孔孔德站。然后司机讲说你在说什么，在说什么？<笑>他听不懂我的孔德的发音。那我就觉得说我就是孔德，就是用韩文来讲是孔德孔德。然后司机就是就是讲老半天，他说啊孔德。然后我想说，对我我的发音跟你专业不是一样的吗？<笑>对，然后朋友对旁边就很慌张，想说怎么了？怎么了不要不要跟健身司机吵架？那我就觉得说，我就是外国人，<笑>我就发不好啊，不然你来讲英文啊，不能讲中文啊。就是我对于面对这些司机的不友不友善，或者说有点不耐烦的态度，我是一个很理直气壮的，的，说我就会说，我就是外国人，我就是只会这样发。司机先生，你再听一次好不好？<笑>就是我是这种。理直气壮的态度，因为我真的是心中就已经很不耐烦，觉得我已经很认真学韩文了。然后呢，你们这些人干嘛不认真听我讲韩文啊？你们就不会去摸索一下吗？我付出了一己的努力，你们也要付出一些努力吧。而且我是付钱的乘客、欸，<笑>我到了这种脸皮比较厚的年纪之后，就觉得说，我觉得我已经很努力啦，就我没有必要去因为自己的发音不好，然后而感到羞耻，因为我觉得我已经。就是在我所能之内，已经很认真的学习了。像是孔德这个发音啊，龙哥他已经教了我大概有超过十次，但我还是发不好。哎<笑>、欸，结果你就自己就是发音很烂这样子。那我觉得这真的没有办法，因为有些韩国人他遇到你的时候，他一开始跟你打招呼，他以为你是韩国人，他完全没有说想到你是外国人这件事情。然后当你有一些发音发不好的时候，他就会开始混淆，他就是考就会就会有点错乱，他就会不太懂说为什么你会发出了一个就是他听不懂的东西。我觉得这也不一定要怪那些司机啦，就是我妈，我还以我妈来做例子，因为龙哥他会讲一些中文，他有自学，那他讲的中文我都听得懂，因为就是他常常跟我讲一些无为不啊，那我当然知道他的腔调，我已经很习惯知道他在说什么了。但是如果去台湾，就我我妈就是会跟龙哥讲中文，然后龙哥就会也说：“哦，妈妈，哦，我知道这个，我说我觉得这个很好吃。”然后我说。呃，我想要买这个，哎、欸，就是他会有一些奇怪的发音，对不对？然后我妈不习惯了，我妈就很少跟这些、呃、怪腔怪调的<笑>的外国人讲话。然后我妈就说：“哈。”然后我就在旁边说：“她说他想要吃那个。<笑>”就是我会帮龙哥中文翻中文，因为我妈听不懂。<笑>但是我已经很习惯，我知道她她讲什么意思，所以我可以直接帮她翻译，就是中文翻中文。但是因为我妈她不习惯，所以她会她会一瞬间就是。听不懂他在讲什么。Even 说龙哥他说的是中文，所以说我觉得倒过来也是一样。那些计程车司机或者说一些比较韩国的老人家，他会听不懂我的韩文是，是他们平常都是接触韩国人，他们没有接触外国人，所以他们不太知道说外国人的腔调是怎么一回事。那这也让我忍不住想到，就是我之前在上语学堂的因为语学堂都是外国人嘛，然后像是法国人啊、越南人啊、泰国人啊，然后日本人呐、啊，然后每个国家讲的韩文都有他们自己的腔调。我现在学不起来，但是。我常听一个韩文，我一听就说啊，这日本人对不对？就是你就知道说他是哪一国人，日本人的腔调，还有韩呃越南人的腔调都很明显。就是我一听就知道他们是他们讲韩文，我就知道他们是哪一国人。然后我以前有个法国同学，他说、哦、他说韩文真是真有够难懂的，但是呢，我们都听得懂。<笑>就是我老公龙哥可能跟我们去聚会的时候，他就想说，哎、欸、哎、欸，你同学在讲什么？我听不太<笑>。但是我说哦，他在讲什么什么什么什么什么，就是我们外国人之间都知道彼此在讲什么，因为我们都是外国人，我们都听习惯听这些怪腔怪调的,、啊、的韩文。但如果是很纯的韩国人，就是说他没有接触过什么外国人的韩国人的话，他可能就真的会一瞬间会卡住，他真的会听不懂你在讲什么。例如那些就是自行车司机老贝贝。嗯<笑>他刚刚是说一开始会怕怕嘛，觉得说哎司机听不懂哦，我是不是讲不好，然后就有点沮丧什么的。但是后来现在我就已经，哦、呃、司机再听不懂，我就说啊穷的我一咕给你哦，客人说阿妈我我我我,我,我,我们就是跟他解释说怎么样，或者说那司机也会直接知道说我就是外国人，那就让他知道啊，我是外国人嘛，大家互相体谅好不好？你出来赚钱不容易啊，我出来花钱也是不容易。<笑>对，所以我就变得比较厚脸皮吧。<笑>我觉得厚脸皮也没什么不好，我又没有伤害对方，我也没有吃他豆腐，我也没有说就让他不赚钱呢、啊。只是大家什、嗯、互相体谅一下嘛。<笑>好，<笑>讲了这么多，讲了一个学语言东西，反正扯了一大堆有的没得哦。那今天其实就跟大家分享说我学语言的这些心得还有经验。我自己的经验是真的觉得说，哎，喜欢的国家的文化，或者说尝试让自己。经营在那个国家的情境里面是学语言最好的方式，所以说学韩文真的是超级方便。<笑>为什么会这样说呢？因为你们现在可以看韩剧，然后可以看韩综，还可以吃韩国食物，就真的有非常多可以接触韩国文化的方法哦。那我自己看那个韩国观光公社台北支社的脸书粉丝专业，觉得他们经营得非常用心的那些照片还有些文字，你知道我们自己是经营粉丝团的，就看他们的那些内容，觉得哇，他们真的。很努力，很用心，而且他们也很常有一些抽奖的活动，我蛮推荐大家去参加他们最近在在台即刻游韩这个活动哦。那希望大家也就喜欢今天的分享，不好意思，我讲了一大堆<笑>，除了语言之外的一些那种到韩国生活的一些小事情，希望大家还喜欢。那我们就下集再见喽，拜拜。